0: Audio Now.
1: Neon ohne
2: wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallo Lars.
2: Hallo Ivy da drüben am anderen Ende der Leitung.
1: Hast du eigentlich, das wollte ich dich jetzt als allererstes fragen, die Podcast-UFO-Folge gehört... Der gesungen wird.
2: Tatsächlich habe ich das gehört, ja. Big äh, Props auf jeden Fall. Diese Produktion echt ganz geil. Aber also, ich, ich bin ja immer, wenn in meine Timeline dann so zwei, drei Empfehlungen zugespielt eingespielt werden, die normalerweise nicht kommen, dann werde ich dann schon hellhörig und höre dann doch mal rein.
1: Aber warum hast du nicht mitgesungen? Ihr seid doch so gut befreundet, Mensch. Ich habe echt drauf gewartet. Ach.
2: Offensichtlich sind wir keine Freunde mehr, mhm. das bestätige ich hiermit offiziell. Okay. Hi, wie geht's dir denn gut? Bist du gut in den Start, äh, in den ich, Start getadelt? Ich
1: bin, ich bin sehr gut in den Start getadelt. Ähm, ich habe heute schon eine Aufnahme hinter mir, äh, die ich betreut habe für einen anderen Podcast. Und ich finde es eigentlich ganz geil, dass wir jetzt wieder so wöchentlich sprechen. Vorher haben wir ja so immer so ein bisschen vorproduziert. Das habt ihr mit Sicherheit auch irgendwie so. Wir waren jetzt nicht so am, am Zahn mhm. der Zeit vorher. Und jetzt äh, sprechen wir auch über Aktuelles. Finde ich gut, weil dann sehen wir uns jede Woche, das finde ich mega. Also wir sehen uns nicht, weil ich sehe wieder nur dein Kinn ganz klein in so einem Teams-Call-Fenster, aber ist schon okay.
2: Du kannst mich verschieben auch. Kann ich? Du kannst meine Ansicht verschieben, da habe ich nichts mit zu tun, dass du die falsche Auswahl
1: machst. Warte mal. Siehst du? Nein, da geht gar nichts.
2: Na gut, schade. Lügen Naja, das du. sind auf jeden Fall eure 2.0-Online-Hasen Ivy und Lars beim Unnützes Wissen-Podcast. <lacht> ähm, schön, dass ihr mit am Start seid heute. Verrate ich euch nicht, um was es geht.
1: Ich kann äh, sagen, heute sitze ich in meinem Schlafzimmer. Mhm. Ein Ort, an dem ganz viele Geheimnisse passieren. Mhm. Hm. Ich darf einfach nur nicht in unser Büro, weil wir jetzt so einen coolen Coworking Space haben und der Mann oh. einen, einen wichtigen Termin hat. Da werden ganz ganz heiße Dinge gedealt.
2: Ja, wir sind offensichtlich dann beide so ein bisschen angespannt, du, weil nebenan noch gecoworkt wird, ich erwarte die ganze Zeit noch jemanden von eBay Kleinanzeigen, <lacht> der einen alten <lacht> Staubsauger abholt, den ich verschenke. Das ist okay. Äh, aber das sind doch die be besten Voraussetzungen. Ivy, das war eine Anspielung von mir natürlich, dass ich nicht verrate, um was es geht, Ach weil so, es ist. Okay, okay, und gecheckt. weil wir natürlich heute halt genau über ja. Geheimnisse sprechen. Werden und ähm, wir haben sicherlich wieder tolle Fakten für euch rausgesucht und werden die euch präsentieren und unseren Senf dazu geben. Ich freue mich richtig doll drauf. Wollen wir anfangen? Ja,
1: aber ich muss vorher noch, äh, Lars, eine Nachricht äh, vorlesen. Wir haben eine sehr, sehr, also ich habe eine sehr, sehr ausführliche Nachricht auf Instagram bekommen von dem lieben Marian. Grüße. Und zwar, ich lese vor: Hallo, liebe Leute. Ich habe gerade eure Folge zum Thema Schlafen gehört und wollte einmal ganz kurz meinen Senf dazu geben. Ich habe meinen Master in klinischer Psychologie gemacht und befinde mich derzeit in der Ausbildung zum analytischen Psychotherapeuten. Kann natürlich jeder sagen. Wissen wir jetzt nicht, Marianne, ob du uns da anlügst, ob das dein kleines Geheimnis ist oder nicht. Im Rahmen dieser Ausbildung hat man die Möglichkeit, Schreckstrich Pflicht, sich selbst einer Analyse zu unterziehen, der sogenannten Lehranalyse. Hier bin ich in Kontakt mit der Traum Deutung gekommen. Du weißt schon, um was es gehen könnte. Erst dachte ich, dass das alles Hokuspokus und ausgemachter Quatsch sei. Mittlerweile denke ich da anders. Ivy hat im Ansatz schon recht. Man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass bestimmte Objekte spezifische Bedeutungen haben. Hier in Klammern Reh ist gleich Unschuld, weißt du noch mein Traum mit dem Reh. Aber es gibt Assoziationen. Man muss sich das in etwa so vorstellen. Im Traum klopft das Unterbewusste an die Tür des Bewussten. Der Traum benutzt hierfür Symbole, zum Beispiel das Reh. Diese Symbole sind jedoch nicht universell einsetzbar. Es kommt darauf an, was der, die Träumende selbst damit verbindet, welche Gefühle ausgelöst werden, welche Stimmung im Traum vorherrscht und womit man die Symbole in Verbindung bringt. Manchmal lohnt sich dabei die freie Assoziation, also darauf zu achten, was einem als erstes in den Sinn kommt. So könnte Ivy sich zum Beispiel fragen, wofür die Arbeitskollegin stehen könnte oder welche Gefühle sie mit dieser Kollegin verbindet. Welche Ideen hat sie zum Bahnhof oder den Graffitis? Welche Stimmung oder welches Gefühl hat den Traum begleitet? Und was, in Klammern zur Hölle, könnte das resymbolisieren, welches sie verliebt ansieht? Ich denke dabei, dass das Huckepacknehmen auch etwas zu bedeuten haben könnte. Besonders Details, die nicht vergessen verdrängt werden, sind im Unbewussten präsent kann man natürlich auch bei aktuellen Träumen ausprobieren, die hängen bleiben. Natürlich kann eine solche Deutung nicht über eine E-Mail und nicht ohne therapeutische Beziehung erfolgen, vor allem nicht durch einen Anfänger wie mich. Trotzdem war es mir ein Anliegen, nochmal darauf hinzuweisen, dass die Traumdeutung immer noch aktuell ist, sie allerdings nicht so funktioniert, wie man sich vorstellt. Wichtig ist nämlich, dass sie nur sehr individuell funktioniert. Und auch wenn die eigenen Interpretationen manchmal etwas weit hergeholt oder ins Grüne geraten wirken, bringen sie einen manchmal doch auf eine bestimmte Fährte. Ich hoffe, es war ein einigermaßen verständlicher Text. Die Ausführungen beziehen sich zum großen Teil auf meine eigenen Erfahrungen mit der Deutung meiner Träume. Liebe Grüße von eurem Hörer Marian. Vielen Dank, Marian.
2: Das ist auf jeden Fall ganz spannend, da nochmal einen kleinen Einblick zu bekommen. Ihr könnt uns natürlich jederzeit aufklären, wenn wir mal irgendwie Stuss verbreiten oder an irgendeiner Gedanke nochmal irgendwie aufgegriffen werden kann von euch. Ja, finde ich spannend. Und im Endeffekt ist es, geht es ja um Inter bei Interpretationen nie um die Wahrheit. Ne? Also wenn wir uns an Gedichtinterpretationen oh, erinnern, von früher in der Schule, genau. dann sagt man, sagen hey, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch nicht die Wahrheit. Ja, darum geht es auch nicht. Man will sich ja einfach man will einfach nur interpretieren. Das heißt ja auch immer, äh, aus der Sicht des Interpreta Interpreten. Und äh, dann kann das natürlich auch für einen selbst dann irgendwie stimmen, aber gar nicht allgemeingültig jetzt unbedingt richtig sein.
1: Ja, aber trotzdem fand ich es in der Schule immer richtig scheiße, weil es ist, da gibt es ja kein richtig und falsch und trotzdem haben die Lehrer ja gesagt, nö, deine Interpretation ist falsch. Warum? Ja. Ich war doch ein richtiger das, Interpretant, ja. so wie du sagst.
2: Ich habe mich korrigiert. <lacht> ähm, ja, das finde ich auch, wenn es dann heißt, sie ist wirklich falsch, vieles albern. Ich würde gerne viele Gedankengänge, die ich früher hatte, nochmal mir anschauen, um zu gucken, ob ich das heute auch so bewerten würde wie die Lehrer oder Lehrerin oder ob ich sagen würde, nee, der hat nach wie vor Unrecht, wenn er sagt, das war Quatsch, weil manchmal sind halt Interpretationen auch so an den Haaren herbeigezogen, dass sie nun wirklich Quatsch sind. Da kannst du halt dann einfach Null Punkte für geben. Aber vieles ist bestimmt auch so, wie du es sagst, ne? dass die Lehrer dann einfach sagen: Nö,
1: nein, ist nicht richtig. Ja, gut. Kommen wir jetzt mal zu den Geheimnissen. Aber danke nochmal äh, für die Nachricht. Ich hatte ja auch explizit darauf äh, gefragt, dass mir jemand hilft, meinen Traum zu deuten. Hat jetzt natürlich, ich weiß nicht mehr als vorher, Marian. So viel muss man aber schon sagen.
2: Ja, du musst jetzt interpretieren. Ja. Es, geht jetzt, äh, es geht jetzt um dich, ja. Du musst jetzt aktiv werden. Schnelle,
1: Schnelle Fakten. F okay, Geheimnisse. Ich fange mal an hier. Martin Luther ist der Erfinder des Geheimnisses. Das Wort Geheimnis hat Martin Luther ins Deutsche eingebracht als Übersetzung von Mysterium. Geheim kommt von zum Haus gehörig vertraut.
2: Tatsächlich habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht, dass woher geheim kommt und dass das ja was mit heim und ja. heimlich und vertraut und zu Hause äh, zu tun hat. Das wusste ich, <lacht> hätte ich nicht gedacht.
1: Danke an Martin Luther.
2: Sauber! Das rund 100 Seiten umfassende voynich manuskript nach Wilfried Michael Voynich benannt, der das Manuskript im Jahr 1912 kaufte, gilt als eines der größten Rätsel dieser Welt. Sprache und Schrift des Schriftstückes konnten bislang von keinem Kryptologen, Historiker bzw. Experten entschlüsselt werden. Einige der illustrierten Bereiche des Buches erinnern an botanische und anatomische Abbildungen, die aber nicht existieren. Laut Wissenschaftlern ist das Manuskript zwischen 1404 und 1438 entstanden.
1: Meinst du, er hat sich was dabei gedacht? Oder er hat einfach nur, wie wenn man halt so während einem Telefonat oder in der Schule einfach irgendwelche komischen Sachen malt. Kann es nicht auch einfach sowas sein?
2: Ich fände es der Hammer. Ich fände es, wäre richtig geil, wenn einfach Jahrhunderte später die Leute dran sitzen und versuchen, das zu interpretieren. Aber der Typ hat es einfach im Suff oder sowas hingekritzelt oder so völlig in Gedanken verloren, vielleicht sogar im Schlaf. Ähm, finde ich eine schöne Vorstellung.
1: Ich meine, 100 Seiten ist schon viel. Da muss er sich vielleicht sogar dabei gedacht haben, dass jemand später auf die Idee kommen könnte, das interpretieren zu wollen. Vielleicht hat er aber ja auch das Zeitreisen erfunden in diesen 100 Seiten. Wir wissen es einfach nicht. Ich finde
2: es richtig geil, zu wissen, dass es da draußen noch Geheimnisse gibt. Weil ich glaube, dass du als Kind aufwächst und die ganze Zeit denkst, oh, ich will das neue Geheimnis und ich will so Indiana Jones mäßig irgendwie ähm, noch einen Schatz finden und so. Und irgendwann lernst du dann in einem, ab einem gewissen Alter, naja, die meisten Geheimnisse sind halt schon gelüftet. Ne? Es gibt da nicht mehr so viele Schätze draußen. Das, Welt, das Leben ist einfach kein Abenteuer. Aber wenn dann solche Sachen kommen, wo man bis heute das noch nicht geklärt hat und ja vielleicht doch wirklich irgendwas dahinter steckt, dann finde ich, gibt es da einem wieder einen Grund weiterzuleben <lacht> und Abenteuer zu bleiben. Dann ist die Folge genau das
1: Richtige für dich. Ich glaube, da kommt noch einiges. Pass auf. Geil. Zum Beispiel das Tunguska-Ereignis. Im Jahr 1908 gab es in der sibirischen Region Tunguska eine gigantische Explosion, die so stark war, dass auf einem Gebiet von über 2000 Quadratkilometern rund 60 Millionen Bäume umgeknickt wurden. Die Erderschütterung war so stark, dass es in ganz England zu spüren war. Und selbst noch in Washington registriert wurde. Wissenschaftliche Theorien gehen lange Zeit von dem Aufprall eines Kometen oder Meteoriten aus. Neuere Hypothesen glauben an eine vulkanische Eruption als mögliche Ursache.
2: Geil, aber auch äh, ich finde es ein bisschen gruselig, dass man da noch nicht in der Lage war, das rauszufinden, was das ist. Weil wenn da irgendwo, jetzt halt noch nicht allzu lange her, wenn da irgendwo ein, ein Meteorit oder sowas gelandet ist, ein Komet, muss man irgendwas finden müssen oder nicht? Ja. ja. Oder irgendwelche Spuren oder irgendwelche Löcher oder sowas. Und wenn es ein Vulkanausbruch ist, wird man doch irgendeinen Scheiß Lava oder sowas Rest finden oder nicht?
1: Ja, und wie du sagst, das ist ja auch noch nicht, also klar, über 100 Jahre, aber trotzdem über 100 Jahre, da gab es ja auch schon Geologen.
2: Und dann wollen die mir erzählen, was vor 65 Millionen Richtig. Jahren mit den Dinos <lacht> passiert ist oder was, wenn also, die nicht mal 100 Jahre zurückblicken können.
1: Oder, Lars, es waren Aliens. Und es wird nur verheimlicht, ja. das ist ein absichtliches Geheimnis.
2: Da wollen wir mal nicht so viele Verschwörungstheorien verbreiten heute. Ich glaube, es gibt sowieso Anlass genug, um hier die eine oder andere Verschwörung zu ähm, vermuten hinter der, hinter den Geschichten, die wir so vorlesen. Aber finde ich sehr spannend. Und ich meine, heute hast du ja auch irgendwie, in Russland war doch auch vor ein paar Jahren dieser riesige Meteoritenschau oder was das war, weißt du, wo man da diese Feuerbälle im ja. Himmel gesehen hat. Und das ist ja heutzutage alles auf Kamera festgehalten. Früher gab es das noch nicht, so viele Webcams im Jahre 1908 und so viele Dashcams an den Autos. Und das finde ich ähm, auf jeden Fall ganz cool, dass man heutzutage wenigstens die Möglichkeit hat, sowas dann auch auf alle Ewigkeit festzuhalten und zu beweisen, was da passiert ist.
1: Wir bleiben bei den Aliens, Lars.
2: Das WOW-Signal aus dem Weltraum. Im Jahr 1977 wurde das mysteriöse WOW-Signal vom Big Ear Radioteleskop an der Ohio State University empfangen. Das Signal kam aus der Richtung des Sternbildes Schütze. Es gehört bis heute zu den ungelösten Geheimnissen der Wissenschaft. Unzählige Forscher haben sich bisher damit beschäftigt und keinen Beweis gefunden, dass es sich nicht um ein künstliches Signal handelt. Leider haben wir nie wieder so ein Signal empfangen. Daher bleibt es auch weiterhin ungewiss, ob es tatsächlich von anderen intelligenten Lebewesen stammt.
3: Oh, uh.
2: Da stelle ich mir einfach vor, dass da ein Neunjähriger in seinem Dachboden saß und einmal zu schnell am Mocky-Talkie gedreht hat und dann auf irgendeiner Frequenz <lacht> unterwegs war und einfach nur wow gesagt hat. Das ist die Lösung.
1: Sehr, sehr wahrscheinlich. Ich finde, also ich meine, das hatten wir jetzt, wir hatten ja auch schon eine Folge zu äh, Verschwörungstheorien und so, also wir setzen uns gerne ja damit auseinander und ich finde es halt so spannend, wie du sagst, dass es halt einfach noch Dinge gibt, die die Wissenschaft noch nicht erklären kann, das heißt nicht, dass es für immer so bleiben wird, dass die Wissenschaft für immer auf dem Stand bleibt und dass es für immer irgendwie, ich meine, so hat so funktioniert irgendwo ja auch Religion. Und das finde ich sehr spannend. Da passen natürlich auch die Nazca-Linien. Die Nazca-Linien sind riesige Scharbilder in der Wüste bei Nazca und Palpa in Peru. Die ältesten Figuren davon sind bereits etwa zwischen 800 vor Christus bis 200 vor Christus entstanden. Aber nur aus einer gewissen Höhe kann man die vollständigen Figuren überhaupt erkennen. Und Wissenschaftler haben noch nicht herausgefunden, wie die Paracas diese Zeichnungen, also die Paracas, die Volksgruppe, die da in dieser Region lebte, diese Zeichnungen dessen Umrisse man wirklich nur aus der Luft erkennen kann, in der Zeit von 800 vor Christus und 600 nach Christus vom Boden aus anfertigen konnten. Also es sind halt, die hatten einfach ein krasses räumliches Vorstellungsvermögen.
2: Ivy, ich habe ein neues Lieblingsthema, eine neue Lieblingsfolge. Ich dachte ja immer, Hunde und Dinos und sowas ist geil, aber dieses Geheimnisse-Ding, das macht mich ganz kirre, das finde ich richtig <lacht> spannend. Ich will das hier nie wieder aufhören, irgendwie solche Geschichten vorzulesen bitte lass uns das mal weitermachen, Ivy. Okay. Ja, geil, aber sowas ist doch Hammer, ey. Vor allem sowas fördert ja auch die Kreativität von Kindern, weil du hörst sowas, du liest sowas mal. Jeder hat schon mal von so Corn Science und sowas gehört aus Filmen. Ähm, irgendwelche in, in den Maisfeldern, irgendwelche Figuren, die natürlich ein besoffener Depp aus dem Dorf <lacht> nebenan angemacht hat. Aber natürlich gibt es dann auch so unerklärliche Formationen und Gebilde und so weiter. Und äh, das regt dann wiederum an, darüber nachzudenken, woher das kommen mag. Und so sind dann tolle Geschichten. Ich glaube, dass das ganz viel Kreativität fördern kann. Es kann natürlich auch äh, dumm, blödelei fördern, indem man dann wirklich in so Verschwörungsrichtungen geht. Aber äh, für den Gut, eine gute Auswirkung ist auf jeden Fall die Kreativitätsförderung.
1: Würdest du dir zutrauen, so sagen wir mal, es, man muss es ja gar nicht mal so wie die Nasca-Linien so groß denken, aber würdest du dir zutrauen, ähm, sagen wir mal, auf der Größe eines Fußballfeldes ein Hund, Milo, zu zeichnen, dass das von oben ein erkennbarer Hund wäre? Würdest du dir das zutrauen?
2: Ich würde mir das nicht mal auf dem DIN A4-Block zutrauen. <lacht> okay, <lacht> das ist eine ehrlich. andere Sache. Wirklich nicht. Ein Quadrat, also selbst wenn du jetzt äh, Spaß beiseite, nur ein Quadrat oder sowas zeichnen müsstest, auf so einer großen Fläche, wo du dann eigentlich auch schon wieder so räumliches Denkvermögen Vermögen brauchst, damit es einigermaßen parallel ist und so weiter und gerade ist, das würde ich auch schon auf keinen Fall hinkriegen.
1: Hast du keine so, so künstlerische Begabung? Ist bei dir nicht da? Hätte ich jetzt gedacht.
2: Nee, also keine bildende Kunst, 0,0. Ich kann nicht zeichnen. Krass. Du? Also,
1: ähm, ja, tatsächlich habe ich sogar Kunstabi gemacht. Ich wollte ursprünglich auch Künstlerin werden, Lars, aber keine Uni hat mich angenommen.
2: Oh nein. Da
1: ist der Interpretant auch nicht so meinen Interpretationen folgen können, glaube ich.
2: Hm. Falls es dich beruhigt, es wurden schon schlechtere Leute von Kunsthochschulen abgelehnt. So Adolf Hitler von, zum du Beispiel. Bist ein, du ist eine der nettesten, ja. <lacht> das Geheimnis der grünen Kinder von Woolpit. Okay, ich bin jetzt schon huckt. <lacht> Bei den grünen Kindern von Woolpit handelt es sich entweder um ein Volksmärchen oder um ein historisches Ereignis, das über die Zeit hinweg sehr verstümmelt wiedergegeben worden ist. Die Legende der grünen Kinder von Woolpit handelt von zwei Kindern, ein Mädchen und ein Junge, mit grünlicher Hautfarbe, die im 12. Jahrhundert nahe Woolpit, einem Dorf in der englischen Grafschaft Suffolk, aufgefunden worden sein soll. Jahre später haben Experten versucht, eine natürliche Erklärung für die grünen Kinder zu finden. So könnten sie an einer Hautkrankheit gelitten haben und mit einem Tross ausländischer Söldner ins Land gelangt sein.
1: Ich hatte tatsächlich mal eine Kollegin bei Neon, die hat am Tag zwei Kilo Karotten gegessen und deswegen hatte sie wirklich orangene Handflächen.
2: <lacht> Come on, das ist doch das ist ein Mysterium, oder? Ja gut, ja ich glaube dir, ich glaube dir.
1: Ja, also die hat sich dann sogar eine Karotte tätowieren lassen, weil die liebt einfach Karotten. Ich finde Karotten auch geil, aber zwei Kilo, ich kann von nichts zwei Kilo essen.
2: Nee, ja, wenig Menschen können, glaube ich, zwei Kilo in ihren Magen packen. Aber gut, wenn sie zwischendurch noch mal gekotzt hat. Ja, Nicht auf ein Spaß, einmal. Ich, ja. <lacht> Diese grünen Mädchen, aber ich finde, das ist ja schon lustig, dass am Anfang steht, es könnte auch ein Märchen sein, aber wir erzählen ja. jetzt trotzdem mal den Fakt weiter.
1: Die Rätsel von Cicada 3301. Cicada 3301 ist eine unbekannte Organisation, die seit 2012 mehrfach komplexe Rätselserien veröffentlichte. Der Name wird auch für die Rätselwettbewerbe selbst verwendet. Ihren Anfang nahm sie in einem Internetforum, wo sie angekündigt hat, hochintelligente Individuen zu suchen. Um die Rätsel von Cicada 3301 zu lösen, braucht man Wissen in den Bereichen Verschlüsselung, Steganographie, Okkultismus, Literatur, Runen und dem Verwenden des Darknets. Ja, Steganographie muss ich mal nachschauen. <lacht> die Steganographie, auch Steganographie, andere Schreibweise, einfach mit PH oder mit F, ist die Kunst oder Wissenschaft der verborgenen Speicherung oder Übermittlung von Informationen in einem Trägermedium.
2: Man kann sie auch Steganographie nennen, ne, habe ich gehört. Ja. Oder Steganographie.
1: Ja, oder Steganographie.
2: Ja, aber das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, dass du ähm Warte mal ganz kurz, jetzt muss ich kurz den Staubsauger abgeben.
1: <lacht> okay, Lars gibt den Staubsauger ab und ich äh, gebe schon mal meine Gedanken dazu ab. Ich rätsel sehr gerne, bin aber dann so kompetitiv, dass wenn ich nicht weiterkomme, dann werde ich so richtig böse. Und ähm, deswegen, ich würde unglaublich gern mal so einen so Rätselraum. Wie heißt denn das? Jetzt muss ich doch auf Lars warten. Das scheint Hallo. mir eine sehr, sehr witzige... Äh, Staubsauger Kleinanzeigen übergabe gewesen zu sein.
2: <lacht> ja. Wir haben uns einen abgelacht. Äh, läufst du
1: weiter? Ja. Wärst du denn Fan? Wie heißen denn diese Räume, wo man so eingeschlossen wird und dann Rätsel löst? Escape Rooms. Ist? Escape Rooms. Hast du sowas schon mal gemacht? Ich habe nämlich mega Bock.
2: Ich ja, ich habe das schon gemacht. Also ich habe das schon im Rahmen von zwei Sendungen äh, mit Kamera gemacht, aber so privat habe ich das jetzt noch nicht in Räumen gemacht. Ähm, vor der Kamera habe ich jede, Mal, beide Mal ziemlich, oder bin ich gescheitert, weil ähm, man ja auch aufgeregt ist mit Kameras und so, dann bist du einfach nicht so klug, wie du normalerweise bist. Klar. Also das war relativ schwierig. Aber ich habe auch schon, ich bin mittlerweile oder wir sind Fan geworden von diesen Brettspielen, die man sich, ähm, diese Exit Games, gibt es auch noch mhm. andere Hersteller, die man sich kaufen kann und das kannst du nur einmal spielen, aber hast dann halt einen. Abend lang Freude mit und äh, da habe ich, also das macht großen Spaß.
1: Ich habe das nur einmal gemacht mit meiner Familie an Weihnachten und ich bin fast ausgerastet, weil ich von Anfang an mhm. die richtigen, also in der Retrospektive gesehen, hatte ich voll recht. Aber es war halt nur Diskussion und natürlich wurde nicht auf mich gehört und jeder wollte irgendwas sagen und es war nur Geschrei und wir haben es natürlich nicht geschafft.
2: Es ist die absolute Hölle eigentlich für Beziehungen und für äh, Freundschaften und so weiter, weil du kannst dich eigentlich nur da streiten, weil du die ganze Zeit beim Lösen dieser Rätsel denkst, bin ich zu blöd und dann machst du es mit jemandem anderen und dann willst du dir beweisen, ich bin nicht blöd, guck mal, du bist blöd und eigentlich ist es die ganze Zeit nur Stress, aber wenn du es dann zum Schluss geschafft hast, macht's Spaß.
1: Wir wollten ja eigentlich mal so einen Kochkurs zusammen machen, so ein Pärchenabend, lass doch lieber so ein Escape Game machen, dann, dann mögen wir uns vielleicht nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall aufregender.
2: Finde ich gut, ja, nachhassen oder lieben wir uns, das können wir dann endlich mal testen. Aber ich finde das cool, wenn du schon so, also wenn du irgendwie sowas beherrschst, wie äh, was weiß ich, steganographie wie man es aussprechen kann. Ähm, wir haben im ganz kleinen Rahmen, habe ich sowas mal gehabt in einer Sendung, da hat mein guter Kollege und Freund Marc äh, Oliver Lehmann, der hat quasi einen Namen rausgefunden, weil das Mörser-Alphabet angezeigt wurde. Also es wurde ein Name angezeigt in Morse und er hat sich das dann so zusammengesponnen, weil man kennt ja das Mörser-Alphabet, da kennst du ja nur SOS wegen SOS, das das kennt man. Und dann kannte er noch Nokia oder so. Und das ist dieser Ton. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er sich das dann so zusammengesponnen und hat dann letztendlich den Namen, der gesucht war, rausgefunden anhand des Morse-Alphabets, ohne dass er das Alphabet kannte. Also das finde ich schon cool, wenn du dir so mit kleinen Hints irgendwie was zusammenbaust.
1: Tatsächlich ähm, habe ich mal das Morse-Alphabet gelernt. Oh. Ja, weißt du so, du, vielleicht kennst du es ja auch so in langjährigen Beziehungen, irgendwann ist die Luft raus und dann braucht man neue Herausforderungen und irgendwann haben wir angefangen, das Morse-Alphabet zu lernen und versucht <lacht> nur so zu kommunizieren. Wir haben in dieser Zeit wenig kommuniziert, das kann ich schon mal sagen, aber es hat funktioniert, aber ich kann es nicht mehr, nee.
2: Das hat funktioniert, aber ihr habt dann gesprochen und geklopft dabei oder ging es dann nur so um aus der Ferne nur Sprachnachricht klopfen?
1: Wir haben halt so, so wie lange zusammen im Bett. Ich habe doch gesagt, hier in meinem Schlafzimmer passieren Geheimnisse. Und, und hab so, so geklopft und dann musste der andere mit Klopfen antworten.
2: Okay, hm. alles klar. Jeder hat seinen Fetisch, ey. No, no, no harm. -o. No harm. Nee, Was sagst egal. Du da? Okay, weiter. Letzter Fakt. Die Beale Chiffre ist eine verschlüsselte Botschaft und ist eine der bekanntesten verschlüsselten Botschaften der Welt. Sie beschreibt den Weg zu einem gewaltigen Goldschatz, welchen ein gewisser Thomas J. Beer in den Jahren 1819-21 versteckt haben soll. Von den drei Botschaften wurde bisher nur eine entschlüsselt, nämlich die zweite. Sie konnte mittels der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung entschlüsselt werden. Die erste und dritte Chiffre konnten bis heute nicht geknackt werden.
1: Es sind tatsächlich nur Zahlen. Ich habe das nebenbei schon mal gegoogelt. Manchmal zweistellige, manchmal dreistellige, manchmal vierstellige Zahlen immer mit einem Punkt getrennt.
2: Ja, aber wie geil auch das hier wieder wäre, diese Vorstellung. Ja, das ist einfach, wenn das jetzt der älteste Prank aller Zeiten wäre und du bist so ein kluger Kopf und du baust so ein Chiffre, dass man echt nicht leicht lösen kann, kann und dann machst du drei davon und dann die ersten zwei kannst du lösen und die deuten darauf hin, dass irgendwo ein Schatz oder so versteckt ist und das dritte ja. machst du absichtlich ohne, also äh, ohne Sinn, ja. da machst du irgendwelche Zahlen hin, dass das niemals gelöst werden kann. Das ist der geilste Prank aller Zeiten und Jahrhunderte, Jahrtausende später versuchen die Leute immer noch, das aus die klügsten Köpfe <lacht> versuchen das auszurechnen, Maschinen und so weiter werden erstellt und es klappt nicht, weil es einfach ein Prank war. Für mich eine schöne Vorstellung. Ja. Unnützes Wissen der Woche.
1: Okay, das sind ja jetzt aber alles äh, Geheimnisse, die die Welt bewegen. Wo wir einfach noch keine Lösung haben. Aber äh, über Geheimnisse an sich haben wir äh, mit unserer Expertin heute gesprochen. Und zwar habe ich mal wieder Diplompsychologin Nele Seert äh, gefragt. Die kennt ihr vielleicht noch aus der Sexfolge. Ähm, unsere sie,
2: Hauspsychologin. Unsere
1: Hauspsychologin. Äh, sie hat hier in Hamburg eine Praxis für Sexual- und Paartherapie und hat mittlerweile auch ein Buch geschrieben. Sie habe ich gefragt: sollte man sich in einer Beziehung. Alles erzählen. Was ist eigentlich der Deal mit Geheimnissen in der Beziehung?
3: Meistens will ich die Dinge wissen, die mich direkt oder indirekt betreffen oder die eine Gefahr für mein Werte- und Sicherheitssystem innerhalb der Beziehung darstellt. Also beispielsweise, wenn ich ähm, Angst haben muss, dass das Geld auf dem Konto nicht mehr da ist, was ich aber brauche, um meine Miete zu bezahlen oder was sexuelle Außenbeziehungen angeht, dass ich das Gefühl habe, dass die Basis unserer Beziehung angekratzt wird. Ähm, möglicherweise, es kommt eben noch an, wie direkt mich das natürlich betrifft. Also wenn jetzt jemand fremd flirtet, betrifft mich das meistens nur in der Vorstellung. Wenn jetzt jemand fremd fremdvögelt und äh, nicht verhütet und dann eine Geschlechtskrankheit ähm, äh, möglicherweise übertragen wird, auch auf mich, dann betrifft mich das schon die, ähm, auf eine direkte Art und Weise. Also deshalb, je direkter mich das betrifft und je mehr das an mein Wertesystem und an mein Sicherheitssystem kratzt, desto elementarer ist es auch für mich, dass ich solche Dinge wissen möchte. Und da geht es eben darum, ähm, weiß der andere mein Wertesystem und respektiert er das eben auch? Oder können wir das gemeinsam so so gestalten, dass man sagt, wir haben ein unterschiedliches Wertesystem, ein unterschiedliches Risikoverhalten, aber wir müssen die Beziehung so gestalten, dass wir uns beide damit wohlfühlen, Wie, was für einen Umgang können wir da finden. Und da lohnt es sich natürlich, darüber zu sprechen und nicht in die Vermeidung zu gehen und da nicht drüber zu sprechen, ähm, weil dann sonst sowas verheimlicht wird oder lieber nicht gesagt wird und dann tun sich Gräben auf und dann ähm, wird irgendwann die Vertrauensfrage gestellt, weil man sich nicht mehr so richtig ähm, fallen lassen kann in der Beziehung.
1: Welche Geheimnisse darf es auch in einer Beziehung geben? Ab wann empfinden
3: wir überhaupt etwas als ein Geheimnis? Das ist ja dann, wenn etwas nicht kommuniziert wird, was wir aber als wesentlich erachten für die Beziehungsgestaltung. Also wie oft wir auf Klo gehen und welche Farbe oder Konsistenz unser Stuhl hat, ähm, es wird meistens nicht als Geheimnis gesehen, weil das einen einfach nicht interessiert. Na, Geheimnis beginnt dann wenn etwas nicht kommuniziert wird, was man aber interessiert, interessant findet oder was man als Wissenswert erachtet. Und ähm, das kann unterschiedlich sein. Das ist eigentlich recht normal, dass es auch unterschiedlich ist bei ähm, in Beziehungen, weil beide nicht eine ähnliche Vorstellung haben von Ding ab wann sie was wissen wollen oder ab wann etwas erzählenswert ist. Und das kann eine spannende Frage sein, zu überlegen, ab wann wollen wir was kommuniziert haben? Also ab wann möchte der eine was wissen, ab wann der andere? Und je früher der eine etwas wissen möchte, desto eher zeigt es auch, dass der andere sich auch schnell unsicher fühlt und nicht sicher fühlt in der Beziehung. Also ähm, eine gewisse Offenheit und zu wissen, wo wie das Wertesystem des anderen ist, gibt ja auch Vertrauen. Und ja, wenn jetzt jemand gar nichts kommunizieren möchte über irgendwas, wie ein Abend gewesen ist oder ähm, wo man gewesen ist, weil man weiß, das führt zu Diskussionen, ähm, ja, das, das ist eine Einladung eigentlich an die Partnerschaft zu gucken, Mensch, wie gehen wir damit um, ähm, dass der eine sich nicht kontrolliert fühlt und der andere aber ähm, den auch gehen lässt. Die Schwierigkeit bei Geheimnissen ist auch, wenn man nur teilweise etwas weiß, weil das Gehirn dazu neigt, sich immer ein vollständiges Bild machen zu wollen. Und wenn man nur einen Teil der Information hat von etwas, was einem sehr, was einem sehr interessiert, dann ähm, lässt einen das Thema häufig nicht mehr los. Also da kann das Sinn machen zu sagen, entweder ich will gar nichts wissen oder ich will so viel wissen, dass ich mir ein ordentliches Bild machen kann. Ähm, ja, das ist aber auf jeden Fall eine Herausforderung. Also es gibt nicht nur keine Geheimnisse und alles erzählen, sondern auch, ein bisschen was zu wissen und nicht zu wissen, Mist, wie gehe ich jetzt damit um? Meistens wird etwas als ein Geheimnis deklariert, wenn der andere etwas nicht erzählt, was ich aber gerne wissen möchte. Und dann ist die Frage, warum möchte ich das wissen? Bei einigen ist das so, dass sie etwas wissen möchten, weil sie dadurch ein gewisses Sicherheitsgefühl und damit auch eine vermeintliche Kontrolle darüber haben, was der andere macht, denkt oder fühlt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn man sich in der Beziehung nicht so ganz sicher fühlt oder unsicher gebunden ist weil man schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Dann weiß man, dass das Verhalten der anderen Person nicht zuverlässig ist und dass man da selbst darauf achten muss, dass bestimmte Grenzen eingehalten werden. Das ist dann sehr mühsam, weil man dann um einen für sich wichtige Informationen kämpfen muss. Mit dem Wissen, dass der andere wahrscheinlich nicht die ganze Wahrheit sagt, weil es dann große Diskussionen gibt, die die Basis angreifen und die ganze Beziehung möglicherweise auch in Frage stellen. Das kann eine sehr destruktive Dynamik ergeben, die sich für beide nicht gut anfühlt.
2: Also die Farbe des Stuhlgangs ist kein Geheimnis. Das habe ich gelernt.
1: Ja, ich, ähm, ich würde aber lügen, wenn ich noch nicht über meinen Stuhlgang in einer Beziehung gesprochen hätte, Lars. <lacht> ja, das
2: Kannst du ja machen, ich glaube, früher oder später redet man ja sowieso viel mehr über Stuhlgang, sobald irgendwie Kinder im Spiel sind, oder ein Hund auch, also bei mir, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so viel über Hundescheiße spreche, wie ich tatsächlich tue, aber ich bin natürlich jetzt sehr interessiert, Ivy, was gab es denn da so zu berichten?
1: Oh, ich habe schon immer Verdauungsprobleme, Lars, ich, hm. irgendwas vertrage ich nicht, ich habe schon Magen-Darm-Spülungen, was weiß ich was, alle möglichen Allergietests und so, ich weiß es immer noch nicht.
2: Ja, wir sind doch da Leidensgeschwister. Ja, ja.
1: Es ist in meinem Leben halt großes Thema und wenn ich dann Bauchschmerzen habe, dann will ich auch drüber reden.
2: Ja, aber du musst ja nicht erzählen, wie, welche Farbe deine Scheiße hatte,
1: <lacht> oder? Wenn man am Abend vorher rote Beete gegessen hat und dann sagt, Alter, ja, ja. ist deine Kacke auch so rot? Ist das schon, <lacht> ist das schon zu, zu hart? Ich weiß es nicht.
2: Oder wenn man ein Kilo Karotten gefressen hat, zwei Kilo. <lacht> ich weiß nicht, ob das ja, Auswirkungen nicht,
1: auf ob... die Farbe des Stuhls hat, aber
2: sind auf jeden Fall keine Geheimnisse. So viel haben wir jetzt heute gelernt. Also, selbst wenn du es nicht erzählen würdest, dass deine, dein Kot rot ist von der roten Bese, dann hättest du kein Geheimnis von deinem
1: Göttergarten gehabt. Insofern ist alles in Ordnung. Braucht eine Beziehung vielleicht auch Geheimnisse? Wie viele Geheimnisse braucht oder verträgt eine Beziehung? Und das ist eine ganz
3: spannende Frage, wie viel Geheimnisse eine Beziehung braucht, weil das jedes Paar immer für sich entscheidet. Das ist auch abhängig von einem Wertesystem. Also wenn beispielsweise jemand sagt, Mensch, Fremdflirten ist überhaupt kein Thema. Ähm, wenn das bei beiden so geht, dann ist es ja kein Geheimnis. Und dann ist auch die Frage, möchte man das wissen oder nicht? Ist das vielleicht sogar etwas, was sehr anregend sein kann? Weil äh, man ein bisschen das Gefühl hat, man möchte das Revier wieder markieren und sagen, hey, das ist aber meiner. Oder dass man sagt, boah, das, äh, da kriege ich Kopfkino, das möchte ich gar nicht wissen. Aber bis zu einem gewissen Grad ist es auch in Ordnung. Ähm, das möchte gemeinsam gestaltet werden und das darf sich auch ändern. Wenn man nach fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren zusammen ist, ähm, dann entwickelt sich das meistens auch und man lernt über die Zeit zu akzeptieren, dass es immer auch Geheimnisse gibt. Ähm, Geheimnisse wissen zu wollen, um den anderen unter Kontrolle zu haben ist, ähm, oder die Beziehung sich sicher zu fühlen, ist oft keine gute Idee. Und damit leben zu lernen, dass man eben nicht alles unter Kontrolle hat und es natürlich auch Geheimnisse gibt, ähm, das ist eine schwere Aufgabe, das kann eine schwere Aufgabe sein. Oft werden Sachen nicht kommuniziert, die ein gewisses Konfliktpotenzial haben. Entweder, weil man eine gewisse Erfahrung hat in der Beziehung, dass das schon mal so gewesen ist. Und dann versucht man, Dinge zu vermeiden und nicht nochmal einen Konflikt entstehen zu lassen. Und so eine kurzfristige Vermeidung muss nicht immer sinnvoll sein, weil die langfristig zu tieferen Gräben führt. Das kann aber auch sein, dass man schlechte Erfahrungen in der Kindheit und Jugend gemacht hat, dass man weiß, dass Beziehungen nicht verlässlich sind oder dass man mit ähm, in vorherigen Beziehungen schlechte Erfahrungen gemacht hat und man das Gefühl hat, man muss aufpassen, weil man sich nicht sicher sein kann, dass die Grenzen eingehalten werden. Also zu sprechen ähm, in einer Beziehung, gerade auch am Anfang, über wo sind eigentlich Grenzen, was sind Dinge, die ich wissen möchte? Was sind Dinge, die ich wissen kann, aber nicht muss? Und was ist etwas, was ich vielleicht auch gar nicht wissen möchte? Das sind Dinge, die sehr wertvoll sind, wenn man darüber spricht und wo viele erst dann darüber sprechen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und dann eine gewisse Verletztheit passiert ist.
2: Das kann ich sehr gut aus Ex-Beziehungen und ich glaube, das ist ein Problem in vielen Beziehungen, dass man eine Zeit lang Dinge tut und dann dafür Ärger bekommt oder Stress hat mit dem Partner oder der Partnerin und dann irgendwann diese Dinge nicht mehr erzählt. Zum Beispiel Person XY war auch auf der Party. Irgendwie da hm. waren noch drei Frauen mit dabei. So dann anfangs erzählst du das, dann kriegst du dafür Ärger und irgendwann erzählst du einfach nicht mehr, dass da jetzt äh, Person XY da war und so weiter. Und dann früher oder später ähm, führt das natürlich zu Problemen und im Endeffekt ist es einfach eine toxische Beziehung und ein, ein Fehler einer Beziehung, wenn man Dinge verheimlicht. Natürlich gibt es aber auch sicherlich Dinge, wo man sich einig werden kann zu sagen, ich muss das jetzt nicht wissen, ob die da war oder nicht. Solange du mir treu geblieben bist und da nichts ging und so musst du mir das auch nicht erzählen, weil sobald du mir es erzählst, kriege ich ein schlechtes Gefühl. Also da kann man sicherlich Arrangements finden.
1: Ja, wenn man drüber spricht. Aber da ist ja die ja. Kommunikation dann oft das Problem. Ist auf jeden Fall spannend, aber ich weiß, was du meinst, was du gesagt hast. Ich meine, das, das ist auch was, was man, glaube ich, erfährt, wenn man halt auch noch ein bisschen jünger ist. Und Eifersucht ist, ist ja generell ähm, noch ein ganz anderes Thema in Beziehungen, die ja daraus resultiert.
2: Es ist, es ist ein Rätsel, wie man ja. sich richtig verhalten <lacht> muss. Es ist eigentlich, Liebe ist ein einziges Escape-Game. Das ist das sagen. größte
1: Geheimnis der Welt. Ich habe noch gefragt, wie man denn dann damit umgehen sollte. Ich frage für einen Freund, weil das ist einfach eine Frage, die ich sie wirklich stellen will, weil ich sie in der Vergangenheit schon hatte, dass man manchmal das Gefühl hat, der oder die Partnerin verheimlicht irgendetwas oder hat Geheimnisse.
3: Wenn ich das Gefühl habe, dass mein Partner oder meine Partnerin ähm, mir nicht alles erzählt, dann scheint da kein Vertrauen zu sein, dass man mit mir darüber reden kann. Und das kann eine ganz interessante Frage sein. Liegt das daran, dass wir ein unterschiedliches Wertesystem haben? Liegt das daran, dass das vielleicht auch mit Scham zu tun hat? Ähm, und wie kann man die Beziehung so gestalten, dass man, dass beide das Gefühl haben, Mensch, wir können über Dinge reden, auch die unangenehm sind. Wir können auch über Dinge reden, wo wir noch keine Lösung für finden weil man das Urvertrauen hat, dass man in Ruhe auch über Dinge sprechen kann. Also wäre die erste Frage zu sagen, ähm, ich glaube, wir können gar nicht so richtig offen über Dinge sprechen oder auch mal sich selber zu überlegen, äh, ist das vielleicht ein Thema, ähm, wo ich auch eine emotionale Reaktion hätte, also wo ich vielleicht auch nicht mit einverstanden wäre, ähm, gibt es irgendwie einen Grund, dass der andere es nicht verheimlicht. Wenn wir beispielsweise dabei sind, dass jemand spielsüchtig ist und das gemeinsame Geld auf ähm, Risiko setzt, dann können da ja unterschiedliche Vorstellungen von Sicherheit sein. Und da geht es dann darum, man kann ja den, den Partner gar nicht oder die Partnerin nicht verändern. Ähm, die sind ja alle immer aus einem guten Grund so, aber man kann gucken, dass man die Beziehung so gestaltet, dass das für beide ein Safe Space ist und beide so sein können, wie sie, wie sie sind. Also man kann getrennte Konten machen, man kann äh, die Verantwortlichkeit ähm, abkapseln, dass nicht beide füreinander verantwortlich sind, sondern einen Ehevertrag machen beispielsweise oder wirklich ähm, ein Mietkonto machen, wo beide was einzahlen, aber beide haben äh, getrennte finanzielle Möglichkeiten, dass jeder mit seinem Geld auch so umgehen kann, wenn, wie, wie er oder sie möchte. Und
1: ähm, das sind immer Gestaltungsfragen. Super spannendes Thema. Also Geheimnisse in Bezug in alle Richtungen. Das ist richtig krass. Folgt Nele auf Instagram, psychologin.nele. Da lässt sie ihre Gedanken auch immer wieder raus und hält euch auf dem Laufenden, was sie so treibt. Sie schreibt auch eine Kolumne für die Zeit, glaube ich. Hat auf jeden Fall gute Gedanken, die Frau. Vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
2: Ich höre sie auch immer sehr gerne ähm, erzählen über unsere Themen und Geheimnis ist natürlich auch wahnsinnig spannend. Insofern vielen, vielen Dank, Nele, für deine Antworten. Apropos Antworten und Fragen, Ivy, sollten wir beide uns jetzt nicht eine Runde betteln, was sagst du?
1: Machen wir. Unnützes Quissen. Wir betteln uns und es geht auch um etwas, wir wissen nur nicht um was. Und äh, es ist eine super Ausgangssituation für Folge Nummer 8, sind wir schon. Es steht nämlich gleich. Also du hast genauso viele Punkte wie ich. Frag mich jetzt nicht, wie viele, weil das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir gleich auf sind.
2: Das reicht ja auch zu wissen und äh, das heißt, heute kann es einen geben oder eine geben, die nach vorne prischt. Oder wir sind der gleichen Meinung, wir werden es jetzt gleich erfahren und hören uns die Frage mal an.
0: Hallo Ivy, hallo Lars. Mal sehen, wer am Ende der Staffel als Sieger hervorgehen wird. Eins kann ich aber schon mal sagen, dem Verlierer ähm, droht eine geschmackliche Strafe. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Nun aber zur Frage. Welche geheimnisvolle Eigenschaft besitzt die 1600 Jahre alte Eisensäule von Kutub in Delhi? A. Sie ist dauerhaft statisch geladen. B. Sie rostet nicht. Oder C. Sie schmeckt nach Gewürzen.
1: Okay, ich habe eine Antwort, die ich sagen möchte.
2: Oh, ich finde es richtig schwierig. Ähm. 3, 2, 1. B.
1: Oh. Ich sag, die rostet nicht, weil das ist schon ein krasses Ding wenn die 1600 Jahre alt ist und nicht rostet du hast recht deswegen das steht Geheimnis da vom eisen
2: mit dabei und deswegen hat er eisen noch gesagt Vielleicht. das rostet ja eigentlich
1: ich, ich hoffe nicht dass sie nach gewürzen schmeckt Nee. Weil ich will einfach das ich nicht, dass ganz viele Menschen an so einer Eisensäule lecken.
2: <lacht> das will ich auch einfach nicht. Und wenn, dann will ich es nicht wissen. Ja. Bitte soll es ein Geheimnis bleiben. Na, ich hoffe so ein bisschen, dass das irgendwie so ein Brauch ist, dass da die Leute vorbeigehen und immer dran wischen. Und dadurch bleibt es dauerhaft statisch geladen. Weißt du, dass die immer so Wischbewegungen machen. Und bisher ist es noch nie abgebrochen. Aber am Tag jemand.
1: Aber wer ist dann ein Geheimnis in der Geheimnisfolge? Es muss ja irgendwas sein, was vielleicht noch nicht, Also äh, gehe ich jetzt davon aus, wenn ich die Logik von den Fragestellern... Ja, ich, ich gebe mich
2: schon geschlagen, obwohl ich noch gar nicht die Antwort ja, weiß. Ja, aber vielleicht ich ist glaub, es auch falsch. Ich mein, habe auch schon ja, so oft so ja. gut
1: argumentiert und dann was falsch.
2: Das stimmt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass du schön auf die Schnauze fliegst. Wir hören mal rein. Was wäre die richtige Antwort mit dieser Eisenstange? Was hat es damit zu tun?
0: Und die richtige Antwort lautet... Antwort B. Die indische Stadt Delhi verfügt über ein geheimnisvolles Wahrzeichen, die eiserne Säule. Sie liegt im Süden der Stadt und wurde nach der Meinung der Gelehrten vor etwa 1600 Jahren aufgebaut. Obwohl die Säule vollständig aus Eisen hergestellt war, wurde sie im Laufe ihrer langen Existenz von der Korrosion gar nicht beschädigt und erhält ihr ursprüngliches Aussehen schon seit mehr als 16 Jahrhunderten. Die modernen Wissenschaftler finden keine Erklärung für diese merkwürdige Tatsache und können außerdem nicht mal die Weise der Säulenerrichtung erklären.
2: Ivy, ganz stark gespielt, da kann man nichts sagen. Wahrscheinlich sogar die ganze Erklärung, richtig. Dann diese Hinweis, dass es ja die Geheimnisse-Folge ist. All das habe ich nicht bedacht und deswegen habe ich zu Recht hier keinen Punkt bekommen. Yes. Gut, das war das Quiz. Du bist eins jetzt äh, nach vorne geprescht. Mir ähm, schwebt da irgendwie so eine Strafe, ähm, also beziehungsweise mir steht eventuell eine Strafe bevor, aber wir haben natürlich noch Möglichkeiten, beziehungsweise ich habe noch die Möglichkeit auszugleichen, denn es waren noch nicht alle Folgen dieser Staffel. Ich bin sehr gespannt, was wir fressen müssen, aber im Moment ist es noch ein Geheimnis, dass <lacht> das wäre für dich das Schlimmste? <lacht> Ach du, ich fresse eigentlich echt alles. <lacht> also, ich habe schon auch so viel auch in Sendungen irgendeinen Scheiß fressen müssen. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht irgendwo so Innereien, aber die sind ja jetzt auch nicht. Also ja, die Also sind die sind ja keine Arschlöcher, oder?
1: Ja, und vor allem, ich bin, ich bin ja Vegetarierin. Wenn die mir das, da, wenn ich da jetzt irgendwie Fleisch essen müsste, fände ich schon sehr uncool. Das machen die Krass, nicht. Also,
2: guck mal, würdest du das jetzt von dir äh, offiziell behaupten? Weil ich weiß noch, wir haben ja diese Entwicklung zusammen durchgemacht und so, du hast am Anfang gesagt, du, du gewöhnst dich langsam dran und jetzt kannst du aber schon quasi sagen, du bist Vegetarierin.
1: Ja, naja, ich esse seit über einem Jahr kein Fleisch mehr. Krass, Eineinhalb Jahren. Ich kann, also das habe ich jetzt, tatsächlich sage ich das gerade zum ersten Mal, ich bin Vegetarierin. Ja. ja. Crazy. Ja.
2: Weil bisher, wenn wir das angesprochen haben, hast du gesagt, ja, du versuchst ja äh, größtenteils, aber jetzt hast du es ausgesprochen. Ich finde, das ist ein guter Schritt, ein ja, guter nee, erster so, Schritt.
1: Sonst habe ich immer gesagt, ich esse kein Fleisch. Weil ich habe auch wirklich, also, keine Ahnung, in der ganzen Zeit waren es vielleicht, in den eineinhalb Jahren habe ich zweimal, weil es einfach nicht anders ging, irgendwie dann bei der Familie, weißt du, da isst du dann eine ja. Soße, mit, in der Fleisch auch drin schwimmt, so. Ja.
2: Ja, und jetzt hast du halt gerade einen Hackbraten in der Hand, aber ansonsten isst du kein Fleisch.
1: Genau, wenn man von der Familie spricht, die Omi rufen gerade an. Ach, guck mal,
2: da kannst du gleich rangehen, ich moderiere schnell ab. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns gerne auf allen Kanälen, lasst eine positive Bewertung. da Ich finde es ganz toll, dass ihr da einmal auch schreibt. Ivy, ich habe übrigens auch einen Themenvorschlag. Und zwar? Ich würde gerne mal, weil wir machen ja bald auch USA, ne? ja. Ich würde gerne über Österreich eine extra Folge machen, oh, weil ich sehe, wir dass wir auch in österreichischen Ranglisten in den Charts ganz oben mitspielen. Oh. Also es gibt viele Leute aus Österreich hier, die uns zuhören und dann würde ich sagen, machen wir da mal eine Sonderfolge Tatsächlich zu, oder?
1: hat extra. mir auch einer geschrieben, er hätte gerne eine Folge über Österreich. Echt? Ach guck ja. mal, ja,
2: das war ich. <lacht> Nein. Ja cool, dann machen wir das auf jeden ja. Fall.
1: Oh, und ich habe auch einen Vorschlag bekommen und zwar über Hebammen. Oh, bin ich auch dabei, ja. Auch super spannend. Die Themen gehen uns nicht aus. Noch ein kleines Geheimnis zum Schluss, Lars. Hast du eins für mich?
2: Das bleibt mein Geheimnis.
1: Okay, ciao.
2: Tschüss. <lacht> Neon
1: unnützes Wissen.
2: Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Jeden Montag neu. No. Oh.